0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal nada seja bem-vindo aqui a Bitcozinha Hoje, quinta-feira, 9 de maio, agora são 10 para as 8 da manhã E aí, tudo bem? Hoje vamos falar só de coisa boa 97% coisa boa, 3% coisa mais ou menos, tá? Olha só, mercado global 188 bilhões, estamos nessa média aí dos 180, quase 190 bilhões de dólares Valor de mercado total Uh, o volume nas últimas 24 horas deu uma quedinha Esses dias todos na casa dos 55, 54 bilhões E agora a gente está aí em 47 bilhões e meio E a dominância do Bitcoin só aumenta a 57% né? Isso quer dizer que o Bitcoin vem aumentando de preço E as altcoins estando na mesma ou diminuindo um pouquinho de valor tá? Então o Bitcoin nesse momento 6.099 Aqui pelo Coin maltinha uma altinha de 3.47% nas últimas 24 horas é bastante coisa e nos últimos 7 dias quase aqui 12% de alta. Ethereum em dólar tem uma altinha aqui de 0,49%, agora valendo 171 dólares. A Ripple vai na mesma, 30 cents. Bitcoin Trash 287 dólares, também uma variação aqui, pouco menos aqui de 1%. Litecoin menos de cento de variação positiva em dólar, 74 dólares e 49 cents. E os na sexta posição, sétima posição Binance, né 20 dólares e 42 cents. Uma quedinha de 0,25, ou seja, quase nada aqui. Nos últimos 7 dias é, são 10% né? Então mesmo com a, a, com a queda e com, com o hack, né? com a Binance hackeada Nesses dias, o mercado já precificou Tanto o mercado quanto o Bitcoin, quanto a própria Binance Coin E a gente não vê nada é, assim de estrondoso assim, na questão do hack Eu achei, né? vira e mexe eu uso como exemplo né? Vai que a Binance é hackeada, o que, que pode acontecer com o mercado? O mercado passou liso, foram 7 mil Bitcoins que saíram da Binance né? O vídeo de ontem fala isso, anteontem, sei lá é, e a gente, e o mercado praticamente ignorou esse fato, tá cagando pra isso daí é, O que mostra é que o mercado é mais maduro do que eu pensava, do que eu imaginava até esses dias atrás, tá? Tether na oitava posição valendo um dólar Com variação de meio por cento, né? Como é que uma stablecoin varia meio por cento, né? Coisas que eu não vou entender nunca Stellar na nona posição, décima posição cardano com uma quedinha aqui de 2.25, tá? Tá aqui mais ou menos, por enquanto, é, tá nessa mesma aqui a Cosmos, né? Uma moeda que chegou na 15 ª posição. Chegou e chegou e não sai mais, né? Criou raiz, valendo agora 4 dólares e 130 Queda nas últimas 24 horas de 8% e nos últimos 7 dias, 7,90% também. Né? Uma moeda que subiu tipo 1.000% em dias, né? Então é natural que venha correções, né? Por mais que ela suba novamente, é natural que, que tudo que sobe vá corrigindo, né? É uma lei natural aí da análise gráfica. O mercado tá meio pastelzão, pessoal não sabe, agora é, é, se especula muito, né? Se o Bitcoin começar a subir a 6,5, 6,500, tá, 7 mil, é, se as altcoins vão derreter ou se vão acompanhar, é, não adianta a gente querer ter bola de cristal, a gente tem que ir dia a dia, pouco a pouco, né? Essa é a, é a minha filosofia aqui. É, nós vamos falar sobre muita coisa, sobre Facebook, sobre é, liberação de algumas coisas, soft fork aí do Bitcoin, possivelmente pode acontecer. Vamos falar um monte de coisinha, tá? Apple Watch aí vai aceitar a carteira de criptomoeda, bastante coisinha legal. Olha só, olha que delícia isso aqui. Olha que maravilha da vida. Deixa eu tirar esse monte de coisa aqui. Eu vou tirar esse monte de linha aqui, que tá até atrapalhando. Tá, eu vou deixar só essa aqui, ó. Beleza, show de bola. Se a gente precisar, a gente coloca essas linhas de novo também, não é muito difícil. Aqui é uma linha, ó. Aqui é um suporte, né? Aqui é outro suporte e aqui é outro suporte, tá? Então, tranquilidade também. Olha só. É... A gente veio desde o dia 14 aqui de novembro, 12, 13, 14, 11, sei lá. A gente veio de uma queda infinita, né? Só pra gente fazer um resumaço aqui. Então, a gente saiu aqui do dia 11 de novembro é, de 6.385 e batemos um fundo. É, 32 dias depois... Oxe, o que está que acontecendo com o meu, meu coisinho? Ah, já entendi, já entendi o que está acontecendo aqui. Espera aí. Pronto, dia 11 aqui, ó, dia 11, tá? Do dia 11 ao dia... Ao dia 15 de dezembro, né? Então foram aí praticamente um mês e quatro dias, três dias aí. É, o Bitcoin perdeu mais da metade do valor, né? Então ele saiu de 6.300 aqui, 6.430... Para 3 mil, e pouco, ele perdeu 3.200 dólares de valor, 50% do seu valor. Isso aconteceu tudo em 34 dias, né? 34 dias é um pulo, né? Mesmo porque o, a primeira quedona aqui aconteceu em dois dias, né? Em dois dias o Bitcoin já tinha perdido, sei lá, cara, 15% de valor, assim, em dois dias, né? Foi o que já assustou todo mundo. Foi pegando os stops, todo mundo, aquele food, aquele fomo desgraçado, todo mundo louco de pedra, né? E aí o Bitcoin tentou fazer uma, uma, uma subidinha aqui para 4 pila, voltou para 3 e pouco, e agora tá subindo. Dali lá, shoo, pentelha. E agora tá subindo, 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 e a gente tá com uma tendênciazinha aí de curto prazo aí, né? Uma tendência curta aí. De alta, né? Esses dias todos a gente vem falando da possibilidade do Bitcoin bater suportes e subir para resistências, né? E agora, a gente, agora que são elas, porque agora a gente está enfrentando é, a parte mais difícil da coisa, né? Se eu colocar aqui, ó, uma, uma linha ó, que foi onde o preço do Bitcoin bateu ontem, 6.105 na Coinbase, está por volta disso. Se a gente colocar essa linha aqui, a gente vai ver que o preço pingou várias vezes aqui, ó, olha só ele passou dessa linha tudo bem, mas olha só, ele pingou aqui, pingou aqui, ou bastante. Aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então agora nessa nessa faixa aqui do 6.100 é um suporte, é uma resistência bem forte, né? Tá bem poluidão o gráfico, né? Mas é uma resistência bem forte que a gente deve ter problemas para passar aqui, como já está tendo já nos últimos dois dias aqui é, dos do 6.000, né, do aos ao 6.600, tá uma coisinha difícil. Agora é, muita gente vem falando do, dos indicadores, né? Os indicadores, é, o, o pessoal às vezes interpreta mal as coisas, né? Às vezes o cara fica muito assim, ó, oh, não, o indicador está me dizendo isso, isso, isso. O indicador ele está te transcrevendo o que está acontecendo no gráfico, é, mas você não pode ignorar a força do preço, tá? Eu, é, um cara bom, tá? Não estou falando que sou eu, mas um cara bom ele consegue analisar, ele consegue tirar todas essas médias. E o cara consegue analisar somente preço né? Não só exatamente indicador Às vezes a gente vê uns gráficos de uns caras com 70 indicadores Cada um apontando uma coisa que o cara vai conjurar tudo numa coisa só E vai fazer uma análise sobre aquilo é... O mais importante do indicador é ele te mostrar uma direção Só que nada pode ser ignorado é... Nada disso você pode ignorar e é, usar contra uma tendência, tá? Aqui pra mim, ó, a tendência tá clara de alta, certo? Nossa, Felipe, mas o indicador do RSI, o RSI estourou Estourou, sim, pode me dar uma correção, óbvio que pode, né? Nossa, aí Timoco, a, 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 a nuvem de Timoco ficou vermelho pra baixo do preço, vai cair Tá, tudo bem, pode ser, cara Nada aqui é, pode superar isso aqui, tá? e é que a gente está vendo é, uma uma alta de curto prazo, né? Então desde que bateu aqui os três subiu, olha só, olha aqui ó, o RSI estouradaço, só. Aqui já nego falava não, não pode, agora vai cair, vai para três mil porque vai vai para dois mil porque o o RSI está estourado. Aí ele baixa o RSI, sobe. Você vê que ele baixa, mas o preço sobe, né? Aqui novamente, ó, a gente comentou isso ontem, né? O cara fala assim, não, aqui tá estouradaço, olha só, 90 pontos, meu Deus do céu, 89 pontos. Isso aqui vai cair de qualquer jeito, né? E o Bitcoin, o Bitcoin só sobe, né? Então, e aqui é a mesma coisa, se a gente for parar pra ver, ó, aqui a gente tá estourado, né? Tá acima dos 70 pontos, né? O pessoal chama de estourado. Então, nesse momento, ó, 75 pontos, ó, 76.9, quer dizer, quase 77 pontos, né? E ainda é possível que ele faça isso aqui, né? Ou até mesmo isso aqui. Então, assim, o indicador ele serve para te dar algumas bases, para te extrair algumas coisas que já estão é, mostradas no gráfico, né? Ele te simplifica algumas coisas que estão mostradas no gráfico. Mas você jamais pode ignorar a tendência, tá? E, e, e ignorar os fatos. Olha só, olha que coisa louca que aconteceu ontem. A Binance, a maior corretora do mundo, foi hackeada, certo? 7 mil bitcoins foram para a vala, correto? Qualquer um pode pensar, meu Deus, o cara vai pegar os 7 mil Bitcoin hoje roubado e vai vender tudo amanhã, e vai despejar o mercado, né? Isso é uma, uma coisa, um pensamento natural. Muita gente vai, pensou isso daí. E mesmo assim, tivemos uma subida, tá? A gente ali no momento, aí caiu uns 100 dólares, 200 dólares e pum, o mercado já precificou e já foi para cima. Então, não tem RSI que mostre para mim esse tipo de coisa. O comportamento humano, eu estou vendo, eu estou sentindo, né? As pessoas estão comprando mais bitcoin do que estão vendendo. Isso é um fato, né? Então não tem essa de, não, mas o RSI, mas o, o não sei o que, o Itimoku, tal, não sei o que. Não tem essa, o momento tá bullish agora, tá? Vai chegar um momento que a gente vai atingir alguma resistência e não vai conseguir furar, e aí os, os ursos entram vendendo, tá? Não chegou esse momento, pelo menos até agora, até esse momento não. Olha só, groselhas à parte, eu não sei se eu fui claro. Tá? Eu quero dizer o seguinte: vocês o cara tá só aqui, ó, RSI, Itimoco, Média Móvel, o cara tá só aqui, ó, setup, só no, 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 no cavalo aqui, sabe como o cavalo fica com, 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 a, com a viseira aqui, só olha para frente e esquece de, do, do, do conjunto todo, tá? O conjunto todo aqui me diz que o pessoal está comprando mais do que vendendo. É isso que o conjunto me diz. Até que mude essa tendência, até que faça isso aqui, é o que me diz agora. tá? Beleza. Olha só, a gente tem aqui uma, uma faixa muito difícil de ser quebrada, é, que é uma zona de preço que perdurou aqui por muitos meses, ó, a gente colocar aqui de junho de 2018 a novembro né, de 2018, então foram 154 dias onde o preço oscilou pouco, né, apesar dessa oscilação aqui ó, e essa outra aqui, o preço oscilou pouco e a gente é, vai ter dificuldade para chegar e se manter nessa posição aqui, que seria entre 6,100 a 6,5, tá? seria por volta disso aqui. Ah, então, de, de, devemos ter dificuldades é, Ontem eu vi uma análise muito louca, né? Os caras já começam a, a fumar pastel já Olha só, o nego tá falando já de xícara, né? Que seria mais ou menos isso aqui, né? Faz um recuo e pá, pá, pá. E aí pega esse negócio todo e joga pra cima Cara, os caras são muito loucos Porque a coisa nem aconteceu, né? O movimento nem começou o primeiro movimento O nego já tá falando lá atrás Olha só, haja groselha, né? Belezinha Essas são impressões pro Bitcoin Continuação de tendência de alta Pelo menos, pelo menos até agora Que a gente tá batendo aqui a resistência forte Agora devemos entender o seguinte A resistência, agora de duas coisas, tá? De, de duas, uma não, não vai ter meio termo, na minha opinião Acho muito difícil que fique punhetando aqui muito tempo Na minha opinião Ou a gente vai bater aqui, ó Uma, duas, três, quatro E não vai conseguir, vai cair, tá? Mostrando que a força de venda tá, tá, tá forte em vender aqui nos, nos seis pila ou a gente vai fazer isso aqui, ó Bater uma vez, duas e Pumba estourar para cima, tá? Ir aqui pro 6,5, até acima disso daqui, tá? Acho difícil que a gente fique nisso aqui, ó Muito tempo, ó, Sobe, de... acho difícil Posso estar errado Provavelmente estou Mas acho que a gente deve testar essa resistência <coughs> Se mostrar força de compra A gente deve romper Se não mostrar força de compra A gente vai cair Não tem muito segredo, tá? Porque agora que são elas Até agora foi pastelzinho Porque o que acontece? É, nessa época aqui, ó, quando a gente passou para os 3.000, mil, 4.000 mil dólares, ó, a gente teve pouca é, intersecção de preços aqui, tá? Então a gente tem pouco suporte e resistência. Porque o ano pass retrasado, né, 2017, quando a gente passou, foi uma pirocada só, é, era de mil para 2, aí caiu um pouquinho de 2 para 5, aí caiu um pouquinho de 3 para 8, era um negócio muito louco, né, cara? Então aqui a gente não formou muito suporte e resistência como a gente formou aqui... Por exemplo, em 2018, tá? Então a gente passou aqui, ó, essa ladeira toda aqui, ó. Olha como foi liso aqui para chegar no 6 mil, por quê? Porque nesse, nesse momento aqui, ó, nessa intersecção aqui, era pouca coisa, ó. Olha só, era pouca coisa aqui que, que impedia a gente de chegar no 6 mil, né? Era pouca coisa. E agora a gente chegou no 6 mil, por quê? Porque a gente não teve muita intersecção. Agora que são elas, agora que a gente vai ver como se comporta o Bitcoin. Se a gente realmente quer entrar numa tendência de alta. Ou se a gente vai ficar aqui punhetando, cai para 4, aí volta para tentar cinco de novo. Vamos ver como é que vai acontecer isso aí, tá? Vamos falar de notícias. Olha só, desenvolvedor do Bitcoin Segwit propõe um novo soft fork. Só para a gente resumir aqui, é, esse maluco aqui, ó, cadê ele? Peter, é isso aqui, ó, Peter Willy, Peter Willy, sei lá como é que fala esse louco aqui. É, ele é o um inventor do Segwit e também é desenvolvedor aí do Bitcoin. O que, que ele propõe? Ele propõe uma forma de é, melhorar a privacidade da, da transação e aumentar a escalabilidade. A conta da BitMEX Research é que com, essa, com esse soft fork dele, é, a economia de espaço pode ser de 13,1%. Tá? Então, ou seja, a gente vai escalar melhor e ocupar menos espaço no bloco. É o, é o que estão tentando fazer aí, é um soft fork que eles vão chamar de Taproot. não sei se é assim que fala, tá? último não sei, é assim, tá? Então olha só, o que é um soft fork? Diferença de hard fork para soft fork Um hard fork é a rede se divide, tá? Então a rede se divide e começa uma nova O soft fork, existe um fork, mas a rede continua, tá? A, existe um consenso ali e a rede vai continuando e show de bola, tá? Então é mais ou menos assim que funciona um, um soft fork E nesse caso aqui eles querem melhorar é, Fala-se bastante aqui da Lightning Network Deixa eu ver se é isso aqui que falam ou estou tô viajando? É isso aqui, ó. eles querem facilitar, é... olha só o que ele fala aqui, ó. a atualização quase não tem desvantagem e ajudará a facilitar a rede Lightning Network do Bitcoin, que está sendo cada vez mais adotada. O desenvolvedor do protocolo Bitcoin e inventor do Segwit, Peter Willy, compartilhou uma nova proposta de atualização do soft fork, apelidada de Taproot, como um complemento provável da atualização do soft fork da assinatura Schnorr. Não sei se é assim que fala ele publicou na lista desenvolvedora em julho de 2018 tá então para resumir é isso aí é, eles querem fazer um, um negócio para escalar melhor o Bitcoin e para ocupar menos espaço show de bola é o que a gente precisa para ficar essa choradeira de ah, eu não consigo pagar o um cafezinho com Bitcoin ai meu Deus a taxa é alta Oh meu Deus a taxa é alta né tá bom olha só Apple Watch dá boas-vindas ao Bitcoin então olha só é, essa carteira aqui né Blue Wallet eu nunca usei, tá? Já ouvi falar, mas não usei. Ela anunciou é, que vai dar suporte ao Apple Watch. Então você vai conseguir instalar no seu Apple Watch um aplicativo chamado Blue Wallet e nele você vai conseguir ter uma carteira de Bitcoin. É a primeira carteira de Bitcoin é, pro Apple Watch. E, você, e ela tem suporte a Lightning Network. Olha que legal, cara. Você já viu a Lightning Network rodando? Eu vi no evento de, de Florianópolis, o Bitcoin Summit. Eu tava falando sobre Lightning Network, Segwit, protocolo Legacy, protocolo é, Segwit e tal, e aí dois loucos me chamaram lá, Felipe, um deles é Felipe também, né? Aí me chamam e falam assim, cara, olha só, Lightning Network. Aí um, um cara pegou o celular do outro, <coughs> eles abriram um canal e mandaram tipo assim, 0.001 Bitcoin em questão de segundo com taxa praticamente nula, né? Então assim, eu vi de um celular pro outro, de um pro outro o cara mandar Bitcoin daqui pra cá e chegar quase que instantaneamente, né? Os caras abriram um canal ali, é, na Lightning Network, que a própria carteira faz tá Não é um negócio, meu Deus, bicho de sete cabeças A própria carteira faz E você consegue abrir esse canal aí Fazer transação com o cara ali em tempo real E realmente pagar o, o tal do cafezinho, né? Então, pra você que tem o Apple Watch Eu não tenho, não uso é, Mas pensei em comprar só por, de, 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 só por conta disso daí De poder usar o Bitcoin aqui no dia a dia, né? Então você vai poder usar a Blue Wallet Que eu não conheço, não estou recomendando, tá? Mas é uma notícia que saiu Do Notícias o link vai estar aqui embaixo Outra coisa, no comecinho do ano, na verdade, no comecinho, nós estamos no meio do ano, né? É, no, na, no dia 1 de março, a gente noticiou isso daqui, ó. É, notícia do New, New York Times. Facebook planeja lançar criptomoeda ainda esse ano, né? Tá um burburinho que o Facebook é, vai lançar a sua própria stablecoin. Fala assim: stablecoin e tal. Fala assim muito que ele, porque eles querem pagar o pessoal da, do Facebook é, global, né? Porque eles têm gente no mundo todo e tal. Então eles queriam fazer a criptomoeda deles aí, a stablecoin deles aí. E não sei se você sabe, é, desde o ano de 2017 ou 2018, eu não lembro agora, mas desde 2017. Facebook, Instagram, Google, YouTube, tudo bloquearam anúncios pagos sobre criptomoeda. Então vamos supor. Eu tenho lá o canal Bitnada no, no Instagram, tá? Arroba canalBitnada, segue a gente lá. É, eu, eu, se eu quiser fazer uma. Um, impulsionar alguma coisa. Tá, algum produto, alguma mensagem, algum post, alguma coisa, o Instagram vai me bloquear, tá? O YouTube eu nunca nem tentei, esse Facebook eu nem uso e tal. Mas não consegue, tá? Por quê? Porque eles é, travaram tudo, tudo quanto é anúncio de criptomoeda, eles travaram. E agora, olha que interessante, né? Dois, três meses aí depois que o, que o Facebook aí começa a botar suas asinhas de fora, e eu falo isso até na minha palestra na Bitcoin eu falei isso, né? E o, o Facebook começa... Uh, depois de, de resolver ter a sua stablecoin, possivelmente, ele entra nessa aqui, ó Facebook uh, revisou a sua política de blockchain e, e, e produtos crypto, produto cripto relacionado, né? Porque antes era assim, era sumariamente bloqueado, né? Se você botasse lá impulsionar, sei lá como é que chama lá o botão lá, sumariamente ele te, te, te dava um strike lá se não conseguia. Agora, parece que não vai ter mais nenhuma, nenhuma censura prévia, você vai conseguir lá no Facebook, vai lá, faz um... Um, uh, como é que fala? se faz um impulsionamento da publicação e vai rodar E aí talvez eles olhem se, se tiver alguma coisa Sei lá, muito louca e tal tá? Então aqui, o que eu consigo aqui? Eu consigo ver duas coisas aqui Primeiro, é, eles realmente viram que perderam muito dinheiro é, Não anunciando produtos, serviços, criptomoedas, exchanges Via Facebook, tá? Eles viram que eles perderam muita grana Porque assim, a gente vê, eu tô no mercado Eu tô vendo que tá rolando muita grana nesse sentido né? Então eles possivelmente viram, opa, nesse um ano todo, devem ter feito cálculos cálculo, os caras são bons, né? Devem ter feito cálculo e falado, meu Deus, a gente perdeu muita grana deixando de anunciar produtos cripto, é, empresas, exchanges, etc. E a segunda é já meio que abrindo o mercado para tipo assim, ó, a gente nem acha tão ruim assim esse negócio de criptomoeda, pode, pode fazer um anúncio de vocês aí, enquanto eles vão preparando a deles, para não ficar uma coisa... Quando eles lançarem a deles, para não ficar aquela coisa meio... É, tipo assim, ah não, eu proibi todo mundo e só vai usar a minha, né? Tipo assim, ah não, a gente é legalzinho com o mercado, a gente é bem legalzinho tá? A gente aceita o diferente e aí a gente vai tirando essas conclusões aí, o fato é Facebook é a primeira das grandes, né? Ou seja, Facebook, Twitter Instagram, é, que mais? Google e, e YouTube, que vai tirando essa, vai desobrigando aí o cara de, de, de ter que se explicar o que, que ele está impulsionando né? Então, aparentemente, você vai poder Impulsionar a sua publicação Eu vou te falar, teria me ajudado muito Enquanto eu vendia o nosso grupo VIP de sinais né? O grupo do Hold e tal, teria me ajudado muito Se eu pudesse anunciar no YouTube No, no Google e tal Teria me ajudado bastante, tá? Possivelmente o meu, a minha fatia do bolo Seria ainda maior Mas tranquilidade, tranquilidade total Beleza? Olha só vou fazer agora um jabazinho, bitpreço Agora você pode fazer saques e depósitos Na bitpreço usando o Global Card Funcionando 24 horas 24 barra 7, tudo automatizado, Global Card, é, para você acessar bitpreco.com, bitpreco, né? bitpreco você acessa aí, como é que funciona esse site, eu tenho o link, o, o vídeo aqui, vai estar tá por aqui, eu vou botar aqui em cima, aqui embaixo, sei lá onde que aparece, é, falando sobre a Bitpreço. Quando você quiser comprar Bitcoin, você vai comprar com a Bitpreço, que tem o um preço mais barato, se você quiser vender Bitcoin, você vai vender com a Bitpreço, que tem o, o, o preço mais caro. Como é que funciona isso? Eles são marketplace, é tipo mercado livre. E eles vão atrás do melhor preço para você comprar e atrás do melhor preço para você vender. Simples assim, tá? Então, é uma forma aí de comprar mais barato vender mais caro. Tem um bonitão aqui e beleza. E eu vou te falar uma coisa. Esse negócio do Global Card aqui é uma parceria meio com a 3xbit, tá? Com a 3xbit. E eu vou contar um segredo para vocês. Você vai conseguir fazer arbitragem entre bit Preço e 3xbit. Falou? Show de bola? Diquinha do Barba. Quem ficou até o fim do vídeo, se ligou na diquinha. Vai fazer sua arbitragem, vai ganhar dinheiro, que o negócio está dando bastante. Falou? É o seguinte, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. É isso aí, vamos para cima, até amanhã, muito obrigado.